0: Stade Toulousain, podcast. On me dit quoi On dit Califano qui fait le phoque au milieu du vestiaire alors que le vestiaire il l'a inondé d'eau. Voilà, on va faire. On n'est pas tout le temps sérieux quand même au stade toulousain. Voilà. Le podcast de la culture rouge et noire.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast du Stade Toulousain. Il est aujourd'hui le manager du haut niveau dans le club Rouge et Noir. Véritable trait d'union entre toutes les structures, il a également un palmarès incroyable. Sept boucliers de Brennus, l'ancien demi-mêlé international, détient le record des titres au Stade Toulousain. Jérôme Casalbou est avec nous. Bonjour Jérôme. Bonjour. Jérôme, cette fois champion de France c'est un gros corps au stade Toulousain. Quels souvenirs tu gardes de tous ces titres
0: Les souvenirs qui reviennent à ma mémoire sur ces titres-là, c'est le plus vivant, c'est toujours le premier. Puisque 1989, je suis arrivé au stade un, un an avant. Les souvenirs que j'avais, c'était surtout de regarder... Le stade Brandir le Bouclier en 86 et en 85 à la télé, et m'imaginer quelques années après, alors que j'évoluais dans un petit club de, de la banlieue toulousaine, voire de la banlieue loraguez à la basside Beauvoir, c'était inespéré, et je l'ai vécu un peu comme un rêve, sans me rendre compte de ce qui arrivait. Et même si on peut parler des autres, finalement, ce qui m'a fait prendre conscience de l'envie d'y revenir, c'est la finale perdue de 91 parce que vécu 89, perdu 91, euh, mais quelque part dans sa tête on se dit si on doit y revenir, c'est pour plus en perdre. Alors pour autant, il faut aussi qu'on n'est pas seul, qu'on ait un super groupe, ce qui a été le cas pendant des années et des années, de compétiteurs, de mecs qui se disaient les choses, d'avoir envie d'avancer ensemble. Et du coup, après, il y a eu des titres qui ont été des titres... Des titres de copains, des titres de famille, c'est, c'est le quadruplé, parce que le groupe avait peu évolué, même s'il y a eu des éléments importants parfois qui étaient partis et d'autres qui étaient arrivés, mais enfin, c'était quand même un grand groupe de, de mêmes joueurs qui ont gagné ce quadruplé. Et puis ensuite, il y a eu les titres vers la fin et un souvenir particulier, bon, pour le titre de 99, parce que là, c'est un peu déjà le, la fin d'une certaine génération. Euh, les regrets que personnellement euh, j'ai, mais que je sais que d'autres joueurs ont aussi, qui ont pu participer à cette finale, mais peut-être pas avoir fait les efforts nécessaires pour ne pas permettre à Patrick Soula et à Christophe Dello de rentrer sur cette finale alors qu'ils le méritaient tant. Et, euh, et puis le dernier, c'est 2001, ou la dernière image qui me reste parce qu'avec d'autres, euh, j'ai l'image d'être euh, assis après le match euh, au cœur du terrain euh, du, euh, du Stade de France, euh, avec Didier, en, en prenant le temps alors que le Stade de France est vide, et en se disant, bon, c'est la dernière fois qu'on est. Donc euh, autant attendre que les, que les lumières du Stade de France s'arrêtent et, et, et s'éteignent. Et puis, et puis on rentre au vestiaire, et, et on sait que la page, en tant que joueur, vient de se tourner.
1: Tu réalises cette fois, quand même, il y en a qui, effectivement, les joueurs te disent... Euh... Soulever le bouclier de Brénus, c'est magique. Mais alors toi, cette fois, c'est avec le recul maintenant, est-ce que tu réalises quand même que c'était effectivement... Il euh, n'y a pas beaucoup de joueurs qui l'ont fait
0: Non, non, il y a eu, il y a eu, il y a eu à l'époque... Les le, Biterrois, surtout. Les, les Biterrois, au stade, il y a Hugues, si je ne dis pas de bêtises, qui doit en avoir autant que moi, à moins qu'il en ait un non, de moins. Non, c'est que Il que six, c'est lui. Finalement, je, je lui ai accordé, accordé, accordé aussi le fait d'en avoir un de plus. Euh, oui, 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 c'est clair. C'est clair, ensuite, en plus, avec le rubis moderne... Mais... Euh, et on le voit... Euh je vois maintenant depuis quelques saisons une rotation au niveau des champions c'est vrai que c'est une performance qui ne sera pas renouvelée mais, mais j'ai bénéficié euh, d'avoir euh, un groupe fantastique pendant de très nombreuses années avec des joueurs qui, qui au début de ma carrière m'ont permis de grandir j'ai profité énormément d'eux c'est eux qui m'ont tiré vers le haut ils ont tiré l'équipe mais moi personnellement ils m'ont été d'un grand secours
1: Il y a un joueur plus particulièrement peut-être qui t'a marqué Non, il
0: n'y a, a pas un joueur parce que euh, ce serait sortir tous les autres mais euh, quand on arrive dans une équipe où on est un gamin de 18 ans euh, arrivant d'un club qui évolue en deuxième série et, euh, et derrière euh, on a des types qui te protègent qui s'appellent Carjani qui s'appelle Jean-Marie Cadieux qui s'appelle Philippe Rouget-Thomas euh, que tu arrives tout genot et que tu prends la place d'un mec comme Michel Lopez qui est un mec fabuleux et au final parce qu'il se blesse c'est toi qui es titularisé, tu saisis l'opportunité et que derrière je ne dis pas que tu es presque triste parce que c'est toi qui la joue la finale et qui lève le bouclier mais tu vois que ce mec là qui a été énorme et qui a contribué aux deux titres de 85-86 il n'est pas sur la feuille, voilà c'est tout ça donc... Non, on ne peut pas sortir une personne, voilà. Et puis ensuite, quand on, nous on a vieilli, c'était à nous de, de tirer les jeunes vers le haut. Et puis ce qui était normal aussi, c'est qu'à la fin, c'est les jeunes qui nous ont poussés, ils ont pris notre place. Mais ça, c'est la logique des choses.
1: On parle souvent, oui, de transmission au sein du stade toulousain, c'est ça
0: c'est une marque de fabrique et maintenant, aujourd'hui, on, on essaye de la mettre de nouveau à, à l'ordre du jour. Je pense qu'elle a toujours été présente mais peut-être qu'on appuie plus dessus parce que c'est important de, de donner cette culture au club et surtout euh, un investissement de tous les instants euh, sur des joueurs euh, expérimentés mais qui doivent aller euh, au-delà de juste le, leur expérience au sein de l'équipe mais aussi... Euh, regarder un petit peu dans le rétroviseur pour voir les jeunes qui arrivent, être aussi des, des, des exemples pour eux, mais dans le comportement, mais aussi des exemples dans la parole donnée et dans l'aide transmise pour que ces joueurs-là, au moment donné, grandissent et puissent contribuer aussi à la performance.
1: Justement, en quelques mots, comment tu définirais le jeu à la Toulousaine
0: je, je vais, je, Là aussi, je, je vais dire clairement... Euh... <rire> Le jeu à Toulousain n'est pas facile à définir parce que si on raconte... Alors, il y a le jeu qui est mis en place maintenant avec d'autres schémas parce que les joueurs sont formés d'une manière différente. Donc, il y a un gros travail de la part du staff sportif sur cette transmission. Mais au final, ils ont un peu modifié la manière de travailler. Ils ont su, par contre, la cadrer vraiment par rapport aux attentes aujourd'hui des joueurs tels qu'ils sont formés pour retrouver le jeu d'avant. Mais si on doit regarder par rapport au jeu d'avant le jeu d'avant, c'était de l'inspiration, c'était de la lecture, c'était de l'anticipation par rapport à ce que faisait le partenaire, on avait quasiment pas trop de lancement enfin il y avait un lancement et puis ensuite on s'adaptait en permanence, c'était de, de la liberté. lecture et énormément de liberté. Aujourd'hui la liberté est retrouvée, mais de toute façon il y a aussi un gros travail en amont pour bien cadrer les choses dès le début et ça se fait pas par juste un claquement de doigts.
1: On parlait donc de, de tous ces titres il y avait également les retours à Toulouse la communion avec le public à chaque fois j'imagine qu'il y avait la même magie place du Capitole t'as un souvenir qui te revient de ces moments là parce que j'imagine que ça c'était euh, quand même euh, ouais, entre la première alors... fois que tu l'as vécu et peut-être la dernière
0: oui bon pareil la première fois c'est un peu c est, c est, c est, on en prend plein les yeux on est un peu en retrait, on regarde et on profite et on regarde les grands fers. Euh, et, puis, et puis après, après c'est un, un peu différent. On participe un peu, plus, un peu plus pleinement, on communique, on transmet aussi. C'est-à-dire quand il y a des jeunes joueurs qui n'ont jamais été champions de France, quand ils vont disputer une finale, ben on leur explique que si tu perds, tu verras une place du Capitole vide et ce sera presque un chemin de croix parce que tu seras quand même sur le char, mais il n'y aura personne pour t'applaudir donc si tu veux par contre qu'il y ait du monde et que la place du Capitole soit garnie et que tu en profites il vaut mieux quand même pas passer à côté de la finale donc c'était aussi un moyen de, de, de sensibiliser tout le monde donc après je pense que sur un des titres mais je sais plus lequel je ne sais pas si j'étais dans un état second je crois avoir chanté au Toulouse au balcon du Capitole donc, mais euh, je ne suis pas sûr non plus que c'est là, l'enregistrement ait eu beaucoup de succès
1: <rire> Tu trouves qu'il y a des similitudes aujourd'hui avec ce que peut être en train de vivre ce jeune groupe par rapport à quand tu as
0: démarré On ne veut pas non plus euh, aller, aller trop vite. Euh, simplement, il y a des joueurs expérimentés, il y a des joueurs très très jeunes, euh, avec beaucoup de tempérament et beaucoup de qualité. Il y a un investissement de tous les instants. Euh, faire la comparaison aujourd'hui, elle est beaucoup trop tôt. Euh, les cycles, les cycles, pour l'instant le timing du cycle n'est pas du tout le même, si on regarde entre les titres 85, 86, 89 un trou et puis ensuite on attaque 94 voilà, laissons le temps au temps euh, faisons pas de plan sur la comète, continuons à, à travailler, continuons à être dans l'esprit de plaisir que les joueurs peuvent prendre, que le staff peut prendre, euh, le staff dans son intégralité et, et surtout euh, le plaisir que l'on peut donner aussi au, au, à tous les supporters qui nous suivent, qu'ils soient de Toulouse ou qu'ils soient un petit peu partout ailleurs en France.
1: Aujourd'hui tu es justement manager hein, du haut niveau au stade toulousain, un poste qui a l'air d'être sur mesure, ou en tout cas, on avait dit, les... Jérôme, c'est quelqu'un de très rigoureux, qui a le sens du détail. C'est un poste qui te... qui te convient Tu es dans ce niveau d'exigence, là, qui te, qui te correspond
0: oh. En tout cas, effectivement, lorsqu'il y a eu un, un échange en fin de saison dernière avec Hugo, puis aussi euh, l'arrivée de, de Régis, euh, l'arrivée de Didier, puis d'autres anciens qui sont revenus, et qu'on a essayé de regarder comment contribuer à faire grandir plus vite les, les jeunes du centre de formation, il était, oui, intéressant que si jamais je devais peut-être prendre un poste au, au club un peu plus structuré, euh, c'était ce type de poste-là. Euh, je, je ne me sens pas les, les compétences d'intervenir directement sur le terrain, je n'en ai jamais mis le souhait, je n'en ai pas eu la formation et donc euh, pour ce fait je ne veux pas être trop euh, dans euh, le fait de, de parasiter le sportif, je suis plus présent pour avant tout euh, mettre de l'huile dans les rouages, essayer justement que le sportif puisse être totalement libre de faire son métier et puis entre guillemets, les contraintes c'est pour moi, les, les, les problématiques c'est pour moi et, et puis du coup, gérer le président c'est un peu pour moi aussi donc, euh, mais ça, ça fait partie, ça fait partie du jeu euh, voilà, ouais, non, Un trait d'union
1: pour... donc un peu pour, exp... pour bien expliquer aux gens, c'est le trait d'union un peu entre les différentes structures, les différents échelons du Oui, club. Si,
0: si ça doit être très basique on a souhaité un fonctionnement euh, différent, où on a intégré euh, aussi bien euh, les joueurs du centre de formation à la structure professionnelle, donc on parle d'un groupe de 63 euh, on a intégré aussi la plupart des membres sportifs du TAF, centre de formation à la structure professionnelle et on a, entre guillemets, on a mutualisé certains, certains postes comme le poste d'adjoint pro et le poste d'entraîneur de l'équipe espoir donc tout ça ça demandait un certain timing une certaine coordination et donc avec un staff de 27 personnes ça demande aussi à Hugo Mollard Régison William Servat eh bien, euh, de pouvoir totalement accompagner Laurent Thuery euh, Jean Bouillou, Clément Poitroneau, et l'ensemble aussi des, des staffs de prépa physique et, et, et médicaux et vidéo donc euh, ça leur demande beaucoup plus d'implication en partant de là il fallait leur permettre d'avoir du temps et pour avoir du temps il fallait que quelqu'un prenne le reste donc accompagné par exemple de Pierre Porrou aussi qui est le team manager qui fait un gros boulot et d'autres personnes qui sont plus des intendants, il y a cette volonté de faire le lien entre le côté plutôt administratif, le côté direction pour que le sportif soit dégagé de toute obligation qui n'est pas purement de terrain et puis il y a aussi le lien avec tous les jeunes du centre de formation, la problématique du double projet, donc le travail aussi avec le centre de formation sur le côté études et le côté sportif et puis euh, les faire tendre vers la performance.
1: C'est ça l'objectif, de voir ces jeunes joueurs évoluer le plus rapidement euh, dans le groupe pro aussi. Oui. oui en... À terme, ça serait une, une volonté du Stade Toulousain d'être peut-être le premier club à avoir 100% de jeunes issus de son centre de formation sur le terrain
0: Alors, ça, ça, ça serait vraiment... Euh, fait, <rire> oh, oh, là, on rêve. <rire> parce que ça, ça, va demander, ça pourra demander beaucoup de temps. Il n'empêche qu'il y, y, y a eu des feuilles de match qui ont été impressionnante justement par rapport aux joueurs formés euh, au Stade Toulousain sur, euh, sur cette saison. Euh, donc oui, mais on sait pertinemment aussi que ce qui fait la force d'un club, c'est de pouvoir se renforcer par rapport à des expériences extérieures et des compétences extérieures. Euh, il faut savoir s'ouvrir à des moments, récupérer des gens de très grande qualité ailleurs. Euh, c'est ce qu'on a essayé de faire avec des joueurs étrangers de très haut niveau, euh, voire certains joueurs aussi français. Donc euh, non, non, il ne faut pas être sectaire. Euh, je crois qu'il faut garder une... Une ouverture importante, une réflexion, regarder vers l'avant, mais aussi regarder ce que font les autres et s'en inspirer parfois, tout en ne reniant pas notre marque de fabrique. Et notre marque de fabrique reste la formation.
1: Ancien de mêlée International, est-ce que tu as un regard un peu plus pointu sur les neufs du club
0: Automatiquement, mais pour autant là aussi, j'essaye je, je d'être plus de, de conseil, on va dire, avec les très jeunes. Euh, de les accompagner un petit peu sur, sur certains points euh, en amont bien sûr j'écoute avant tout pour ne pas avoir un discours différent de ce que disent les coachs parce que sinon ce serait totalement contre-productif mais souvent comme on a joué effectivement dans le même club on partage les mêmes avis euh, mais oui je, je m'autorise parfois à discuter avec les plus jeunes il y en a certains qui sont jeunes et qui sont déjà très bons si de temps en temps ils ont des questions à me poser j'y réponds mais je les laisse grandir.
1: Un mot juste sur le phénomène Dupont quand même puisque tout le monde en parle toi ton regard sur ce joueur
0: Là aussi, comme j'ai parlé un petit peu des joueurs avant, mettre le focus sur Antoine c'est oublier quand même aussi qu'Antoine y grandit parce qu'à côté de lui il y a quelqu'un comme Seb Bézi et qu'on est dans le partage malgré tout et qu'il euh, ne faut pas oublier que si on en est là, Antoine a été blessé au début Seb a pris la relève et, et de quelle manière dans un jeu de vitesse qu'on veut mettre en place euh, Antoine a des qualités phénoménales qu'elles soient offensives, qu'elles soient défensives il est encore un joueur en développement, euh, il est un joueur qu'il faut laisser du temps, c'est un joueur qui est extrêmement pointu, euh, c'est un joueur qui s'intéresse à tout, euh, puisque c'est un joueur je pense qui est capable aujourd'hui de connaître les demi-mêlées, qui joue peut-être en minime aujourd'hui, voire même en Benjamin, donc, euh, je ne sais pas s'il a déjà peur qu'on lui pique la place, mais en tout cas il, il s'intéresse à la concurrence et qui vient très tôt, c'est quelqu'un qui, qui a vraiment une, une vraie culture de ce sport, et ça c'est important. Et du coup, il est un des phénomènes du stade toulousain. Il contribue d'une certaine manière, bien sûr, à la performance. Mais aujourd'hui, il y a certes des joueurs qui sont des fois des joueurs qui sont des... Des impact players qui sont des joueurs qui peuvent faire basculer un match, mais, mais j'aime bien quand même aujourd'hui la complémentarité qui existe avec Sébastien.
1: La culture justement, tu en parlais, on est dans le vestiaire hein, du stade toulousain, le vestiaire de l'équipe professionnelle, on voit au-dessus des casiers les noms des joueurs qui ont joué plus de 100 matchs. C'était aussi important peut-être à la jeune génération de leur rappeler les noms des anciens qui sont passés là de justement de transmettre aussi la culture du club
0: c'est extrêmement important, donc ça, ça avait été une idée de Didier, comme derrière il y avait aussi je crois une idée d'Emile, de vouloir faire parrainer chaque équipe de l'école de rugby par un joueur actuel, un ancien joueur pour commencer très tôt ce, ce lien transgénérationnel il y a eu aussi en tout début de saison la présentation de l'école de rugby avec les pros, donc du plus petit gamin qui vient d'arriver signé au club avec Jérôme Quenot qui, qui est arrivé en dernier et qui a signé chez les pros donc je crois que très tôt il faut effectivement créer ce lien dans l'ensemble des équipes du club mais au-delà des équipes actuelles je crois qu'il faut aussi pour que le joueur se construise dans une identité de club il faut qu'il connaisse le club dans lequel il évolue quels sont les joueurs qui ont joué à son poste auparavant y a, je trouve rien de plus désagréable que lorsque on croise une, une personne d'un certain âge euh, alors qu'il a porté le maillot peut-être 50 fois ou 60 fois dans les années 70 ou dans les années 60 ou 50 euh, il mérite autant de respect que le joueur aujourd'hui qui marque l'essai qui nous permet d'aller en demi-finale de coupe d'Europe. Donc euh, les anglo-saxons ont cette culture euh, les joueurs de l'hémisphère sud en Nouvelle-Zélande de long, euh, je crois que ça fait partie des valeurs ça fait partie du respect, ça fait partie aussi de la connaissance de notre sport et, et du terreau qu'un joueur doit avoir pour, à un moment donné, avoir toute la panoplie d'un très grand joueur de rugby.
1: Alors, les vestiaires ne sont plus du tout les mêmes hein, que lorsque tu jouais. Tu as un souvenir qui te revient euh, dans ce vestiaire
0: ouais, et Si je veux faire quelque chose d'un peu décalé, euh, si. On dit quoi On dit Califano qui fait le phoque au milieu du vestiaire alors que le vestiaire, il l'a inondé d'eau. Voilà, on faire... n'est bon, pas tout le temps sérieux quand même au stade toulousain. Voilà.
1: Il nous tarde d'avoir Christian Califano pour nous raconter quelques anecdotes. On va évoquer la Coupe d'Europe, bien évidemment. à jamais les premiers. Tu as participé à la première épopée, la Coupe d'Europe, remportée par le stade toulousain. Quels souvenirs tu en gardes
0: alors, La première, c'est un petit peu artisanal. Très artisanal, puisqu'on a fait notre premier match en en Roumanie, avec un avion, euh, euh, on a atterri, il faut le lire clairement, euh, on a failli ne pas redécoller, mais on a atterri, euh, un stade champêtre où il y avait euh, comme spectateurs plus de militaires qui surveillaient le stade que de, que de spectateurs euh, roumains et de supporters toulousains, mais ça a été une formidable aventure, voilà, comme toute épopée, euh, comme toute nouveauté, euh, on a ouvert la voie, on a ouvert la voie et, et j'ai presque envie de dire, c'est fait de cette, cette première campagne européenne elle est faite plein d'anecdotes il, il y a ces anecdotes un petit peu en, en Roumanie euh, dans une période où encore c'était un petit peu tendu euh, il y a l'anecdote oui,
1: 1996
0: ouais, il y a l'anecdote euh, contre Trévise ici où, euh, alors que Trévise euh, était une équipe quand même constellée d'internationaux Michael Lainag, Lainag le demi d'ouverture australien David Campese, le, le 3 quart et l'australien la, enfin de très très gros joueurs où euh, pas facile de s'imposer et, et au final, l'intervention d'Albert Sadaka qui traverse le terrain pour aller soigner, plaque un joueur italien qui allait marquer un essai, et au final, on s'en sort et on gagne. Je ne dis pas que grâce à ça, mais enfin, ça nous a bien soulagés. Et après, derrière, on a, on a très bien, par contre, maîtrisé une demi-finale contre contre des, déjà une équipe galloise puisque il faut le rappeler les anglais n'étaient pas présents sur cette première édition et après c'est une formidable, formidable aventure avec la victoire contre Cardiff à Cardiff euh, à Lams Park encore à Lams Park presque pour la fin de Lams puisqu'il allait être démoli pour devenir le Millennium, le Millennium Stadium avant la Coupe du monde que portaient les gallois en 99. Non, donc c'est effectivement plein, plein de bons souvenirs, mais plein d'anecdotes. Après, ça s'est vraiment professionnalisé, et cette Coupe d'Europe est devenue ensuite un très bel événement, et personnellement, si je peux avoir un regret, c'est alors qu'elle s'est professionnalisée, et alors que les, les équipes anglaises y ont participé, c'est de jamais avoir pu remporter la Coupe d'Europe alors qu'il y avait les Anglais.
1: Un souvenir d'un essai, peut-être
0: D'un essai en Coupe d'Europe
1: Oh non, ou en championnat, je ne sais pas <rire>
0: Non, je ne non, je vais pas dire un essai. Alors, tu sais, c'était es un essai de moi
1: Oui. Euh,
0: non. Euh, un essai de moi, <rire> non. Mais Je vais te rester sur une anecdote, hein, puisque j'ai toujours été considéré comme un joueur qui n'avait jamais eu un pied. Donc, euh, Pourtant, j'en ai bien deux, même si je boite un peu avec les séquelles de, de ma carrière. Euh, C'est le plaisir, finalement, que j'ai eu d'offrir un, un essai à Philippe Lapouge qui était un 3 carré qui évoluait lors du, si je ne dis pas de bêtises euh, ça doit être un quart de finale européen contre les Harlequins au Stadium sur un coup de pied derrière, derrière, derrière un molle derrière un, je, voilà. Des fois, Il je un me pose... coup de
1: pied dans la boîte ouais c'est
0: ça, <rire> je me pose encore la question comment j'ai réussi à le taper aussi bien cette fois-là mais du coup j'ai été très satisfait de cet essai marqué puisque je me faisais chambrer systématiquement chaque fois que je tapais dans le ballon
1: merci beaucoup à Jérôme Casalbou pour toutes ces confidences
0: avec ah, plaisir, merci beaucoup
1: Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Stade Toulousain.